0: Hola, bienvenidos al episodio 2 Podcast número 2 de Holgorio Futbolero Un aplauso enorme Para ti que estás escuchando este podcast Nos puedes seguir en vivo En nuestra cuenta de Facebook Que es Holgorio Futbolero Si quieres seguirnos en Twitter Es arroba HolgorioFoot Y la página web es holgoriofutbolero.com. Yo espero que la página web ya esté funcionando como debe ser, como Dios manda, para el episodio del viernes. Recuerda que tenemos un episodio el martes, revisando la jornada, viendo de qué se trató, y tenemos uno el viernes, viendo qué nos depara para la siguiente jornada, cómo van los equipos, noticias, etcétera. Cualquier cosa relevante que haya en el fútbol mexicano o que yo considere interesante. En el fútbol internacional, aquí la tendremos. Si quieres preguntar, si quieres recomendar, si quieres saludar, si quieres interactuar, estas redes sociales son el camino ideal para hacerlo. Y bueno, hoy vamos a platicar de la jornada 1 del célebre fútbol mexicano. Vamos a platicar también de la eliminación de la selección mexicana en la Copa Oro. Vamos a hablar también de la flamante liga femenil y de algunos fichajes internacionales. Empecemos entonces con la jornada 1 del torneo mexicano de la Liga MX. La Liga abrió el torneo con el Morelia 0 Rayados 0. Cuando un equipo toca a fondo pueden pasar dos cosas: que descienda, como le pasó a Jaguares, o que se impulse. Y esto último fue lo que pasó con el Morelia. El torneo pasado tenían que ganarle de visita a Rayados para salvarse del descenso Y era un poquito complicado porque Rayados necesitaba un puntito para calificar a la liguilla Y la historia, ya la sabemos, minuto 90, Morelia tenía el juego empatado Rayados feliz porque se iba a liguilla, Morelia triste porque se iban al descenso Y en última jugada llega Raúl Ruiz Díaz, clava un gol, garantizó fútbol en primera para Morelia un buen rato más la forma en la que el Morelia se salvó hizo que la gente volviera al estadio, que los apoyara con todo. Y esto fue una muestra el viernes. El viernes se llenó el estadio. Ya tenía rato, al menos en mi percepción, yo no he ido al, al Morelos. Pero en mi percepción la gente como que abandonaba su equipo, ¿no? Porque no han andado bien. Pero ahora regresaron y me parece muy bien porque es una plaza futbolera. Es un equipo, pues, de tradición, ¿no? No ha, no ha ganado eh, gran cosa desde hace, pues... Prácticamente nunca tienen por ahí algún título, pero merecen que, que su equipo esté bien, merecen que jueguen bien. Entonces, bueno, ahí va el Morelia, le falta Ruidías, le falta que se recupere al 100, jugó algunos minutitos, le faltan algunos jugadores que se vuelvan que de la selección a alguien, pero bueno, eh, ahí va el Morelia, ¿no? Y Rayados, Rayados tiene un equipazo y están obligados a terminar en los primeros tres lugares, no, no hay de otra, ¿no? Como desde hace algún tiempo, Rayados son candidatos serios al título, si Mohamed... Mantiene un buen ambiente. No va a tener problemas para llegar a la liguilla caminando. Va a estar sencillo que califiquen. Siguiente juego. Cholos Cruz Azul. Cruz Azul le gana a Cholos 2-0 en la perrera en el caliente de Tijuana. Se estrenó con Cholos el Chacho Codet, como técnico. Lo vi nerviosón. Normal, su primer juego. Esperemos que le vaya bien. Hay equipos como Rayados, como Tigres, tal vez como Pachuca, tal vez como Toluca. Por ahí que jugando más o menos... Pueden sacar algún puntito. En el caso de Cholos, deben hacer juegos perfectos si quieren aspirar a, a, a algo, ¿no? Si quieren aspirar a la liguilla. Vendieron a Viles Hurtado, que para mí fue el mejor jugador del torneo. Vendieron a Guido Rodríguez, vendieron a Caraglio, cambiaron de técnico. El Piojo ya se les fue, andan en el América. Entonces, es un equipo bastante diferente al del torneo pasado, ¿no? Le, le, al, al equipo que vi contra Cruz Azul, le vi muchas ganas. Y nada más, no le, vi, no le vi ni pies ni cabeza No, vamos a ver más adelante Toma tiempo que los jugadores se entiendan Que comprendan la idea de, del Chacho Coudet Vamos a ver Paqués a Tijuana en unas dos o tres jornadas más Y el Cruz Azul, el Cruz Azul en cambio eh, Se ve bien, Edgar Méndez estrenó con dos goles El primero un error bastante gacho de la HUD. Pero bueno, hasta eso tienen los delanteros exitosos ¿no? La suerte normalmente los acompaña eh, Cauterucho, tan criticado el torneo pasado y ahora empezó bastante bien anotó tres cuartas partes del gol del segundo gol de, de Edgar Méndez y bueno, se les ve con queso los frijoles a la máquina, pero hay que esperar porque ese equipo, el Cruz Azul cada semana juega contra 11 rivales y aparte juega contra una presión que no tiene ningún otro equipo de México ¿no? que no nos quieran vender piñas, la presión juega y juega mucho si no pregúntenle a nuestro técnico nacional como dato extra, me gusta mucho que lleguen técnicos a México como Paco Gemes, que ya es su segundo torneo. Es un tipo que va de frente, que no se deja de nadie. Su palmar es como técnico, está pues, bastante lejos de ser asombroso, pero trae ideas nuevas. Y cuando hacer lo mismo te da el mismo resultado, las ideas nuevas son seguramente la solución. Cruz Azul, igual que cada inicio de torneo, pinta muy bien. Esperemos que no se nos caiga. Siguiente juego, Lobos y Santos, que quedaron 2-2. Bienvenido, Lobos, a Primera División. Es, es muy grato tenerte entre los 18 equipos. Eh, no puedo decir mucho de este juego porque no hubo transmisión, ¿verdad? Pero me da mucho gusto que Rafa Puente empiece su carrera en Primera División, sumando aunque sea un puntito. Rafa es otro técnico que piensa diferente y que además compensa, su, en, compensa con entrega su falta de experiencia. Algunas veces le funcionará, otras veces no le va a funcionar. No importa, es un tipo capaz que, que se la pasa preparándose. Que bueno, trae muchas ganas, vamos a ver qué tal le va. Lobos, igual que Cholos tienen que hacer partidos perfectos. Porque no tienen un plantel con grandes nombres. Veremos hasta dónde les alcanza con, el, con los jugadores que tienen. ¿no? Siguiente juego, América. Las poderosísimas águilas del América perdieron con el aún más poderosísimo Querétaro. El esperado regreso del Piojo resultó como yo pensé que iba a resultar. Te explico por qué. Para mí la principal virtud de Miguel Herrera es la relación que genera con los jugadores. Sabe ganarse la confianza, sabe ganarse la amistad de muchos de ellos, les da libertades, los motiva, los defiende a capa y espada frente a los medios. En eso Miguel se saca un 10, no hay duda, es de los mejores que hay. Tácticamente, tácticamente, es un buen entrenador. Ahí nomás. Nada del otro mundo. Entonces, cuando tienes un equipo armado y cuando el equipo te está dando resultados, obviamente es fácil manejarlo. Pero el América está lejos de ser un equipo que funcione. Y el Piojo, en mi experiencia, destinó tiempo valiosísimo de pretemporada a estar comentando y estar analizando juegos de la selección. Bajó varias veces a Estados Unidos, hacían enlaces con él... Entonces, bueno, el mensaje que manda el piojo no es el mejor. Creo que se equivoca Miguel. Por más que le guste salir a cuadro y dar entrevistas, debe entender que tiempo para todo. Su personalidad le va a garantizar una silla en el programa que quiera, cuando quiera. Pero su personalidad también, como ya ha pasado, le puede costar la chamba. Entonces, en las filas del la América, porque, porque el equipo se llama América, no se llama AME. Como pusieron de moda algunos, me parece un apodo bastante mamila. En las filas del la América están Emilio Orrantia y Manu Pérez, par de canteranos Puma. Ahora, yo soy Puma desde el momento que Jorge Campos era portero y metía goles. Soy de sangre azul, de piel dorada. Lo que siento por Pumas, digamos que es más grande que lo que siento por muchas personas que estimo. Una vez dicho esto, quiero desearle a los dos chavos. Algunos no tan chavo, Al Charal y a Manu Mucho éxito en esta etapa Hay gente Que los critica con todo En especial al Charal A Orrantia Porque ¿Cómo se le ocurre irse a la América? Mercenario vende patria Y un montón de burradas más Ey compadre Se llaman Manu y Charal No se llaman Hugo Sánchez Y Luis García Estos cuates están picando piedra Sin mucho cartel Y por ahí les abrieron las puertas En Pumas No lo iban a hacer Que lo aprovechen ¿Estás de acuerdo? Así es como pienso yo eh, si, si estás buscando hacer carrera y de repente el equipo de tus amores te, te cierra las puertas Pues búscale, ¿no? Y si, y si el archirrival te, te contrata, pues estás decidiendo entre, entre dejar tu carrera a un lado O hacer un buen papel con ellos Yo creo que ellos decidieron bien Espero que les vaya muy bien No contra Pumas, sí contra todos los demás Y bueno, ¿quién más? El Querétaro El Querétaro me encanta que hayan ganado la Supercopa Me encanta que empiecen con triunfo contra el América Porque... El Capi Beltrán, Jimmy Lozano, Jerry Galindo, son hechos en CEU. Mucho éxito para los gallos. Siguiente juego. Vamos a tomar un traguito de agüita podcastera. Listo, siguiente juego. Tigres-Puebla. Tigres le clavó 5 al Puebla, nada más. No hay mucho que decir, Tigres pinta para ser campeón y Puebla pinta para tener broncas severas y gachas en la porcentual. Lástima por el Chiquis García que empieza su carrera como técnico. Eh, la única forma que Puebla logre colarse a la liguilla es que se conviertan en el equipo más unido de la liga. ¿no? Que le crean a, a, a Rafa García, que los jugadores dejen el alma en la cancha. Algo parecido, no sé si recuerdes, algo parecido a lo que hicieron en... ¿Qué año fue? 2009. Lo que hicieron los indios... De Héctor Hugo Eugui. Y en el mismo torneo lo hizo el Puebla del Chelís, ¿no? Que llegaron a la semifinal. Los indios estuvieron a, pues, a minutos de echar al Pachuca. Y el, los, los camoteros del Chelís estuvieron a tres minutitos de echar a los Pumas en semifinales. El golazo de Verón, de los goles que más fuerte gritó en mi vida, sirvió para empatar el juego 2-2 y que Pumas llegara a la final y Puebla no. No viene al caso, pero bueno, les recuerdo quién fue campeón en ese torneo. Por supuesto, Pumas. León 0, Atlas 3. Bien por el Atlas, mal por el León. No vi el juego, no les puedo decir mucho. El Atlas es de esos equipos que te da un torneo muy bueno, un torneo más o menos, un torneo terrible y así se va. Vamos a ver para qué están hechos. Y León, bueno, pues están... Están aguantando a Torrente, le están dando confianza, creo que la directiva de León junto con la directiva del Pachuca son las directivas que mejor hacen las cosas en México, son personas pensantes, son personas que le invierten, son personas que hacen buenas alianzas, que no les da miedo tomar decisiones y bueno, por algo están dejando a Torrente, yo siento que les va a dar resultado, no sé si les alcance para, para meterse a... A semifinales o a la final. Hay equipos bastante duros. Pero bueno, el León, el León siempre es candidato a algo. Siguiente juego, Chivas y Toluca 0-0. Buen resultado para los dos. Chivas traía como 27.000 bajas. Eh, entre selección, lesiones y demás. Eh, Toluca saca un buen punto de Guadalajara. Cristante, Cristante estaba muy intenso. Lo echaron cuando el partido no le pasaba nada. No sé si vio algo que la cámara no, no tomó. Que no nos enteramos. Pero bueno, estaba bastante nerviosito. este no, no lo recuerdo de esa forma, quién sabe. Eh, por cierto, Tolucans, compañeros toluqueños, el Atlético de Madrid los visita el día de hoy para celebrar los 100 años del de Toluca. Gran acierto de la directiva. Aplausos por traer, por traer un equipo top que además que además viene con todas sus figuras, no viene a cascarear. No sé cuánto tiempo jueguen los, los buenos, buenos de de veras, pero habla muy bien del Atlético, habla muy bien del Toluca, bien por ellos. Siguiente juego, pongámonos de pie, por favor, saquémonos las gorras. Pumas 1, Pachuca 0. Mis queridos Pumas, mis queridos y amados Pumas sacaron 3 puntos de oro. Frente a uno de los equipos más complicados del torneo, afortunadamente para Pumas, los Tuzos tienen muchas bajas por la selección, de México, de Estados Unidos, tienen jugadores que no están al 100, en fin. Igual que el torneo pasado, nosotros, Pumas, estamos sufriendo y gacho en la defensa. Ya sé, no nos metieron gol, ganamos 1-0, pero nos generan varias, como si fuera cascarita. Esto debería solucionarse, en teoría, con la contratación Nueva contratación, lo anunciaron ayer, de Gastón Silva, charrúa, 23 años, del Granada, propiedad del Torino, al parecer. Eh, jugaba en el Granada Español, que acaba de fichar este cuate con Pumas. Vamos a ver qué tal le va. Cuando empezó la gestión del nuevo patronato, encabezado por Rodrigo Ares de Parga, decidí confiar en el proyecto que presentaron. Me gusta mucho la idea de que, de que vuelvan a desarrollar la cantera, eh, que suban por sistema jugadores de la Sub-20 y de la Sub-17 al primer equipo. Todo eso está maravilloso, ¿no? El primer torneo de Paco, de Palencia, llegamos a la liguilla y Tigres nos echó por goleada. Ahí este, se vio un poquito la, la novatez de Palencia y también el, el poderío que traen los, los Tigres. Pero en el segundo torneo, que fue, que fue el anterior, quedamos en penúltimo lugar. Hubieron muchas circunstancias. Hubieron lesiones, la de Barrera, la de Nico, algunas expulsiones, bajas de juego... Pero Pumas, Pumas jamás, de los jamases, puede terminar un torneo en penúltimo lugar, ¿no? O sea, es, si no calificas a Liguilla, quedaste a, a un par de puntos, bueno, hay cosas, ¿no? Pero penúltimo lugar, no. Eso es inaceptable. Por lo mismo, el crédito de Paco Palencia ya se terminó. Vive al día y debe entregar resultados ya. Siento que Pumas dejó ir jugadores que, debí, que, que habían cumplido su ciclo, o sea... Eh, se fue Cortés, se fue se fue, el, se fue Verón, se fue mal Verón, o sea no me gustó la forma en que se fue pero al final como que medio le compusieron ahí con, una, con un medio homenaje en, en la cantera eh, se fue Britos que a mi forma de ver ya, ya se estaba yendo desde hace mucho tiempo y bueno, es una reestructura brutal del equipo en cuanto a refuerzos yo creo que Puma se armó bien ¿no? Siempre y cuando mi nuevo compadre Gastón Silva ayude a Alcoba con los menesteres defensivos. Ahora, hay un detalle que no es menor y que a mi parecer dice mucho de la mentalidad de algunos de nuestros jugadores y de nuestra directiva y de nuestro cuerpo técnico. Verón, nuestro Capi Verón, jugó con Pumas 14 años y es de los jugadores con más títulos en la historia del equipo. Para muchos, 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 ha sido el más grande referente en la historia del club. Por encima de Hugo, por encima de Caviño, por encima de... De Tuca, de, de, de por encima de varios La salida de Verón Está más fresca Más fresca que una nieve de limón Y a pesar de todo esto Llega Luis Quintana Luis Fernando Quintana Que trae a gran parte de la afición en contra Y ¡pum! Elige la playera con el número 4 Misma camiseta que usaba Verón Luis Fer ¡Qué necesidad, hombre! Nadie le dijo, mi querido Luis Fer, no la chifles que es cantada, aquí hay 100 números más, haz grande el que tú quieras, menos ese. No, nadie le dijo eso. Repito, qué necesidad. Pero bueno, espero que el único exagerado sea yo, ¿verdad? Y que Quintana despunte, que ya tiene 25 años y eso de, de, de chavos, de nosotros los chavos, pues como que ya no le queda ya no le queda mucho. Ya tiene 25, mucho éxito a Quintana, que le aprenda al Coba, que, que aproveche las chances que tenga porque ya, ya llegaron... Ya llegaron a hacerle sombra por ahí a algún uruguayo, ¿no? Gastón Silva. Y Pachuca, Pachuca bien, como dije antes. Tiene muchas bajas, pero, pero va a dar un buen torneo. Trajeron a Puch, que es, que es un crack. Trajeron a Zagal Sagal yo no tenía idea quién era, pero el bambam Bam Zamorano. Habla maravillas de él. Y trajeron a Honda, este japonés que es de buena trayectoria, que anduvo por el Milan algún tiempo. Honda algo positivo aportará seguramente, ¿no? Y bueno, hay que recordar que Pachuca trae el compromiso del Mundial de Clubes. Siguiente juego, Veracruz 0, Necaxa 2. No vi el juego, no te puedo comentar nada del partido, pero se empieza sumando de A3 de visita, y el Veracruz, como ya es costumbre, empieza a remar contracorriente. Te recuerdo, te recuerdo, estimado escucha, que si quieres participar, preguntar, opinar, recomendar o saludar, puedes hacerlo por Twitter, arroba o por Facebook, estamos en Facebook Live En este momento, saludos La cuenta es Holgorio Futbolero. Y la página web hologoriofutbolero.com. Yo creo que el viernes Ya la pueden tener funcionando Como debe ser Agüita putastera ¿Qué sigue? Copa Oro Copa Oro, Jamaica eliminó a México 1-0 Es un fracaso totote yo creo que es un fracaso, pero no es un fracaso totote como lo pintan Te explico mi punto de vista Es fracaso porque no llegamos a la final Pero tampoco es tan trágico como lo hacen ver varios que le tunden a Osorio Desde el, desde el 7-0 contra Chile México fue con una selección alterna porque naturalmente los mejores fueron a confederaciones A mí no me parece que tengamos una selección B Para pasarle por arriba a Jamaica, Estados Unidos o a Costa Rica ¿Se les puede competir? Claro, ¿se les puede ganar? Claro que sí pero se corre el riesgo de que se encierren y luego, ¿cómo le haces? Para abrirlos, ¿no? Para abrir el candado. Yo pienso que México es eliminado por las siguientes razones. Uno, por la calidad de los jugadores que fueron a Copa Oro. Todos se la rifaron, todos corrieron, empujaron, pelearon, mordieron demás. Dieron su máximo. Y su máximo no alcanzó. Dos, mala planeación de los dueños de equipos de la federación y de Osorio. No pasa nada, pienso yo, pero yo soy aficionado, recuerda. No pasa nada si empezamos la liga dos semanas después y metemos alguna jornada doble por ahí. Los equipos podrían tener más chance de prestar a los jugadores clave. Tal vez tal vez Oribe hubiera dicho, bueno, me queda una semanita de vacaciones y si le entro, ¿no? Entonces tendrían todavía algunos días de descanso. Entonces Yo creo que la planeación del torneo, lo que, lo que le corresponde a, a la liga mexicana, yo creo que estuvo mal y... Y la convocatoria tampoco creo que haya estado del todo bien. Hubo jugadores que como Oribe, que no jugaron prácticamente en la confederación. Es que perfecto pudieron haber estado de este lado. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Tres, el planteamiento de Osorio. A mí no me gustan las rotaciones, pero puedo ver la importancia que tienen y puedo ver lo que quiere lograr. No hay problema. Pero poner a jugadores fuera de su posición, por ejemplo Gallardo. Gallardo es un chavo que está empezando, que ha tenido dos o tres buenos partidos con Pumas. Está, estos dos o tres buenos partidos los ha hecho jugando como extremo izquierdo. ¿Por qué rayos lo pondría de lateral si el cuate no sabe marcar y tampoco va a llegar a la línea de fondo que es donde hace daño? Tienes a Fuentes de Rayados, tienes al Chispa Velarde, tienes al piloto Jiménez, tienes a Laris Hernández, tienes un montón de jugadores que pueden ocupar la lateral izquierda. Tanto, tanto... En confederaciones como en Copa Oro. Entonces, rotaciones pues no me gustan, pero tampoco le veo mucho problema. Pero andan inventando posiciones. No, no creo que sea la respuesta. Yo creo que ahí pecó el profe Osorio. Cuatro, la presión desmedida y mala leche de varios de la prensa. Hay quienes critican las acciones y hay quienes critican a la persona. De Osorio, del profe Osorio, estos personajes mala leche de la prensa. Y así les digo, mala leche, porque creo que lo hacen de esa forma. Han criticado a Osorio y su lenguaje. Han criticado su barba. Han criticado sus playeras. Han criticado su portugués. Han criticado su inglés. Han criticado su libreta. Han criticado su nacionalidad. Y estoy hablando de profesionales, entre comillas. Así, entre comillas. De las principales televisorias, de los principales periódicos y de los principales portales en internet. Tú, periodista, mi estimado periodista, mala leche, critica acciones, compadre. O sea, Osorio siempre ha sido un caballero. ¿Por qué meterte con él como persona? ¿Por qué tacharlo de charlatán y de farsante? ¿Por qué ponerle apodos como Encantabobos, como Rota Osorio? Por favor, amigo periodista, no seas corriente, no seas barato. Eh, haz tu chamba, analiza el juego y si tienes alguna opinión personal, pues, pues el cuate no está para, para caerte bien. El cuate está para hacer su chamba y su chamba le está haciendo. No le está saliendo, eso es diferente. Pero de que es un tipo chambeador, no hay duda. Salieron hoy en la mañana imágenes de Osorio llegando al aeropuerto y, y, y al parecer unos, este, llegó un tipo, finísima persona, que se, que, que se compró playeras eh, de estas Haynes, estilo Haynes, ¿no? Y, y se puso el hashtag Fuero Osorio. Todos somos el trío, yo soy el trío, una cosa de esas, pero no solo él, llevó, llevó a los niños y los niños con sus playeras también Y hasta iba bien, ¿no? Te quieres manifestar, quieres meterle presión, bueno, ok, es un país libre, hazlo Pero el tipo empieza, en cuanto ve a Osorio empieza a mentarse, empieza a gritarle, Foro Zoro, y regresate a tu país y, y vete a hacer rotaciones a Colombia y sirves para pura ya sabes qué, ahí están los videos seguramente ya los vieron y nefasto el tipo, ¿no? Pero lo más triste todavía es que los niños también le empiezan a gritar a Osorio y los niños, creo yo, que no tienen la iniciativa para, para fugarse de su casa, irse al aeropuerto y gritarle, ¿no? Por ahí un niño le grita, no sabes perder. Eh, ¿De dónde sacó que Osorio no sabe perder? Entonces, es tristísimo esto. Yo sí creo que, que es propiciado por la prensa. Yo sí creo que hay varios periodistas, no voy a decir sus nombres... Pero ustedes saben perfecto quiénes son. Que les encanta tirar con todo. Que les encanta despedazar, destruir. Y, y no se vale. Pero mientras haya gente que lo consuma, lo van a seguir haciendo. Ahora, como dije, creo que esto es propiciado por, por la prensa, por los periodistas. Pero nosotros como aficionados no estamos obligados a, a hacerles caso, a creerles o, o, a, o a verlos. no Nosotros como aficionados somos libres de, de hacer y pensar lo que queramos. Entonces, yo diría, pensemos antes de hacer. Siempre que mi hijo va a hacer alguna cuestión importante o que está eh, tomando agua junto a la computadora, le digo, Santiago, piensa antes de hacer. Sencillo, ¿no? se si aplica para mi hijo, aplica para, para los periodistas también. Hay, hay pocas cosas más fáciles que pensar antes de hacer algo. Entonces, en un ambiente de respeto, eh, periodistas que no se les pase la mano, sean contundentes con su crítica hacia la chamba que está realizando, dejen a la persona afuera y, y bueno, afición, los que estamos de este lado, pues también pensemos antes de, de ver a quién le hacemos caso, ¿no? Las cosas no son blancas o negras, hay miles de matices, miles, miles. Y los matices normalmente es donde nos encontramos todo el tiempo. Entonces, bueno, siguiente punto. Ah, bueno, ¿qué, qué escribí aquí? Aquí dice, mi opinión es que Osorio debe seguir. Sí, mi opinión es que Osorio debe seguir. Mi opinión es que vamos a ir al Mundial caminando que se le deje chambear, después de lo que pasó va a ser un poquito complicado que Osorio tenga ganas de quedarse eh, lo único bueno de, de este recibimiento de este patán y, y dos o tres que se le sumaron en el aeropuerto es que incluso los, los periodistas que le han tirado más fuerte andaban eh, defendiendo a Osorio y queriendo eh, tachando y condenando estos actos, entonces eh, puede ser rescatable no sé si Osorio quiera seguir tiene el apoyo de la federación, no sé si él quiera, porque hay límites, pero bueno, si Osorio decide quedarse, yo creo que vamos por buen camino, es un tipo inteligente, ya entendió, pienso yo, cuál es el camino, repitió alineación los últimos dos juegos, no toda, pero gran parte, entonces bueno, ahí vamos, ¿no? Siguiente punto, agüita, déjame tomar un traguito a mi agüita. Siguiente punto, fichajes internacionales, Fichajes internacionales. El chicharo. El chicharo se nos fue al West Ham. Bien por el chicharo. Llega un equipo de media tabla que se armó muy bien, donde su objetivo va a ser entrar a, a Europa League. Se le va a exigir mucho, pero va a jugar. Y esto le viene de maravilla al chicharo. Guardado se fue al Betis. Esto es una muestra de que Andrés aspira a más, porque en Holanda era muy señor del mediocampo, era muy señor de la tribuna en el PSB. Y el Betis le da una temporada. Y el Betis, perdón, el Betis puede dar una temporada de ensueño. Es como el Atlas, ¿no? Da una temporada maravillosa. Califica a Europa. Da otra temporada de media tabla. Da otra temporada en la que pelea el descenso. Entonces, no sé cómo vengan ahora. Yo espero que bien, por el bien de guardado. Héctor Moreno se fue a la Roma. Y yo creo que es el pico más alto de su carrera. Ahora, ojo. Habrá quien diga, y quien diga con tal vez con razón que cualquier pretemporada en Acapulco con los Pumas viste más. Yo no sé, esto es debatible, puede ser, pero la Roma trae un proyecto muy bueno encabezado por un cuate con buen estilo, pelón, con barba, que se llama Monchi. Yo no, yo no sabía quién era Monchi, o sea, yo no sé todo. Yo soy un aficionado como tú, que se me ocurrió hacer un podcast. Pero para eso existe Google. Este cuate, Monchi, es el principal responsable de llevar al Sevilla de la segunda división a ganar 5 Copas UEFA, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y el cariño de millones y millones de andaluces. Esto es algo sin precedentes, el cuat es un genio. Es un genio contratando a jugadores sin cartel que después se hacen cracks como Dani Alves, como Adriano, como Gary Medel, como Rakitic, como Vaca y también detectando a, a promesas no eh, Sergio Ramos salió de ahí Navas me parece que también salió de ahí entonces el futuro, si este cuate pidió si, eh, Monchi pidió a Héctor Moreno el futuro pinta muy bien para Héctor Moreno habla muy bien de él el Chucky Lozano se nos fue al PCB. ojalá que lo lleven de la mano y que pueda resultar algo muy bueno para todos, Lalo Herrera mi compadre Lalo Herrera y el Guti el, el Guti, el Guti no, el Gullit Lalo Herrera y el Gullit se nos fueron al Rangers de Caixinha, bien por ellos vivirán su sueño europeo en Escocia. Y hablando de la élite del fútbol, el Real Madrid, equipazo el Real Madrid, finalmente le da chance a James de desparramar talento por otros lados. Ancelotti lo pidió y se va a prestado dos años al Bayern. No es casualidad, pienso yo, no es casualidad que James no haya podido ganarse un, un lugar indiscutible con Ancelotti, ni con Benítez, ni con Sidán, ¿no? El fútbol lo tiene de sobra, es un crack por donde se le vea, pero pues quién sabe si haya, si haya algo más, ¿no? Ahí con James, también el Real Madrid le abrió la puerta, las puertas a Morata, se nos fue al Chelsea, yo creo que le va a ir muy bien con Conte, el Chelsea es campeón y pinta para ser campeón otra vez. Y bueno, finalmente, para terminar con esto de los fichajes, el segundo mejor equipo del mundo, segundo después de Pumas, obviamente, el Barça, trae una novela, Terrible, ¿no? Como que sí, como que no. En Francia dicen que Neymar quiere irse al, al París. En España dicen exactamente lo mismo, que Neymar quiere irse al París. En México dicen exactamente lo mismo, pero el Barça dice nanay. Y Neymar no dice nada. Lo único que consuela, un poquito, a los, a los seguidores culés como, como yo, es que el futuro presidente del Barça, de Cataluña y de Barranquilla, mi estimado Gerard Piqué, puso una foto en Instagram diciendo que Neymar se queda. Ojalá. Barça tiene una de las mejores tres delanteras del mundo, de la historia, de todos los tiempos. ¿Por qué rayos venderían a Neymar? Lo único que se me ocurre es porque Neymar quiera irse. Vamos a ver Vamos a ver qué tal. Y finalmente, antes de terminar el episodio de hoy, recuerden que la Liga MX Femenil comienza este viernes con Pachuca contra Pumas y Toluca contra Cruz Azul. Para más información pueden seguir su cuenta de Twitter que es arroba Liga MX Femenil. Ahí eh, están bastante activos por allá y les pueden dar información y, y pueden obtener más. Eh, yo procuraré, eh, voy a mandar algunos correos, tocar algunas puertas, hacer algunas llamadas, para invitar a alguien conocedor o conocedora de la Liga Femenil que nos platique un poquito cómo está este rollo. Me parece maravilloso que después de tantos años la Liga Femenil esté tomando forma en México, que ya tengan algo de apoyo. Entendamos que no, que no hay tantos recursos como en, como en las otras ligas de hombres, porque bueno, no hay tanta audiencia pero si todos ponemos un poquito de nuestro, nuestro granito de arena por acá, vamos a lograr que más gente las vaya viendo en Estados Unidos es una maravilla en Alemania es una maravilla, en Australia también entonces, ojalá que en México pueda ser, hay muchas chavas que juegan fútbol, mi hermana es una de ellas y no juega profesional, pero bueno le encanta y le hubiera encantado, mi otra hermana también le hubiera encantado entonces yo espero que, que les vaya bien ...a esta liga femenil, que sea un buen proyecto... ...que los patrocinios se vayan sumando... ...y como decía la güera curía hace rato... ...en algún tweet que puso... ...apoyemos a las chavas, ¿no? Todos tenemos nuestro equipo, yo naturalmente le iré a Pumas también... ...pero, pero apoyemos a las chavas más que a los colores... ...ahorita no es de crear rivalidades... ...ni de, ni de, de, de desgarrarnos las vestiduras, ¿no? Ahorita es de apoyar a las chavas... ...que puedan trascender, que puedan hacer una carrera... Que, ...que alguien de Estados Unidos, que alguien de Europa se fije en ellas que las, que, las vaya, eh, que se vayan fogueando por allá, que vengan jugadores de calidad. Entonces, bueno, cuenten con, cuenten con Holgorio Futbolero para dar publicidad, para dar seguimiento y para dar foro a cualquier cosa que sume con la Liga MX Femenil. Te recuerdo, mi querido escucha, que si quieres participar, preguntar, opinar, recomendar o saludar, puedes hacerlo por Twitter, arroba foot puedes hacerlo por Facebook, Facebook Live, que aquí estamos, el, también en Facebook es Holgorio Futbolero Y la página web, que yo creo que este viernes va a estar lista Holgoriofutbolero.com. Este fue el segundo episodio Muchas gracias Recuerda que vamos a estar por acá martes y viernes Procuraremos que sea Facebook Live Si quieres eh, conectar Yo te avisaré a qué hora vamos a estar grabando ¿Sale? Un gustazo estar contigo Espero que te haya gustado Vamos bien, cualquier sugerencia por favor Házmela llegar que tengas un excelente, excelente día. Nos escuchamos el viernes.